0: Aktuell: Ein extrem großes Teleskop und ein extrem feines Werkzeug für Chirurgen, darüber berichten wir heute. Es begrüßt sie Hanna Ronsheimer. Die Menschheit blickt immer tiefer ins All, etwa um anderes Leben zu finden. Die Augen sind nicht nur Weltraumteleskope wie James Webb oder Euclid, auch Teleskope auf der Erde kommen zum Einsatz. Mit österreichischer Beteiligung entsteht in Chile derzeit das sogenannte Extremely Large Telescope. 2028 soll das größte Teleskop der Welt seinen Betrieb aufnehmen. Paul Siehorsch über die Möglichkeiten neuer Teleskope und was aus den alten wurde.
1: Die Größe zählt. Je größer Teleskope sind, desto mehr Licht können sie einfangen. Ihre Empfindlichkeit steigt. Paul Eigenthaler Forscher an der Europäischen Südsternwarte in Chile.
2: Ein Teleskop hat heute einen Spiegeldurchmesser von einigen Metern. Und das Lichtsammelvermögen geht ja mit dem Quadrat des Durchmessers, ja, oder des Radius, also die Fläche. Und dann kann man sich ausrechnen, um wie viel mehr sensitiv oder wie viel mehr Licht ein so ein großes Teleskop sammeln kann.
1: Mehrere Meter Spiegeldurchmesser sind Standard bei modernen Teleskopen. So soll das Extremely Large Telescope in Chile gar einen 39 Meter Spiegel bekommen. Forschung mit Hilfe von Sternwarten ist heute sehr spezialisiert, sagt Eigenthaler.
2: Dazu werden ganz bestimmte Instrumente gebaut also bestimmte Kameras oder bestimmte Spektrographen, um ganz gezielt in einem speziellen Forschungsfeld Fragen zu beantworten. Das sind zum Beispiel Exoplaneten, das sind weit entfernte Galaxien.
1: Anders in historischen Sternwarten. Die Kufner Sternwarte in Wien hat ein Linsenteleskop, klein, aber qualitativ hochwertig für die Beobachtung von relativ nahen Objekten. Entsprechend war auch der wissenschaftliche Auftrag Eva Aumüller, Leiterin der Volkshochschul Sternwarten in Wien,
3: das Hauptprojekt war die Vermessung von Sternpositionen im sogenannten Zonenprojekt, an der international einige Sternwarten mitgemacht haben. Das heißt, hat jede Sternwarte, die beteiligt war, eine bestimmte Zone am Himmel zugeordnet bekommen.
1: Schon mit Beginn der Forschung Ende des 19. Jahrhunderts war die Lichtverschmutzung immer wieder Thema. Heute wird keine Forschung mehr betrieben auf der Sternwarte im 16. Wiener Gemeindebezirk. Das historische Gebäude ist eine Volkssternwarte.
3: Es wird natürlich genau erklärt, was sieht man da am Himmel, wie funktioniert so ein Fernrohr. Es können jederzeit Fragen gestellt werden. Mhm. Das ist immer. Es gibt auch ein Programm für Kinder, das findet bei jedem Wetter statt. Da ist man dann eben viel unten im Saal mit kleinen Experimenten bei Wetter geht man natürlich zum Fernrohr und beobachtet. Also es ist eine Einrichtung der Wissensvermittlung.
1: Heute ist La Silla in Chile ein Hotspot der Sternwartenforschung. Der Standort ist aufgrund der ruhigen Luft über der Wüste und des guten Wetters perfekt und war auch der erste der europäischen Südsternwarte. Durch den Bau des Extremely Large Telescope bleibt die Wüste in Chile auch weiterhin in Hotspot der wissenschaftlichen Sternenguckerinnen und Sternengucker.
0: Mehr dazu gibt es in der aktuellen Folge Agamemnon reist durchs All, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zum Mikrokosmos Mensch. Chirurgen brauchen bekanntermaßen Feingefühl und die richtigen Instrumente. Dazu gehört auch der Nadelhalter. Er ist scherenähnlich und hilft beim Führen der Nadel, wenn man Wunden vernäht. Doch das Instrument könnte verbessert werden. Vorbild ist die rote Waldameise. Helga Meyer berichtet. Die rote Waldameise
4: ist höchstens 10 mm groß und kann ein 40-faches ihres Körpergewichts tragen, mit Hilfe ihres schaufelförmigen Oberkiefers. Dieses Werkzeug, fein wie ein Menschenhaar, setzt sie vielseitig ein. Sie schneidet und zerkleinert Blätter, wehrt sich gegen Fressfeinde und trägt mit den Schaufeln des Oberkiefers auch die Brut der Ameisenkönigin, die Eier. Die Ameise kann etwas, was andere Gliederfüßler, die ebenfalls Schaufelwerkzeuge haben, nicht können. Beide Kiefer schaufeln, um mehrere Achsen drehen und sie mal stärker, mal sanfter einsetzen. Und es ist ihr möglich, sperrige Dinge auch auf beengtem Raum zu transportieren. Das ist eine Eigenschaft, die nützlich ist in der endoskopischen Mikrochirurgie. Werden bei Operationen etwa im Magen-Darm-Trakt, in der Gebärmutter oder in den Nasennebenhöhlen Nähte gesetzt, führen die chirurgie und Chirurgen die Operationsnadeln mit Nadelhaltern. Vereinfacht ausgedrückt, die OP-Nadel ist an der Spitze eines Instruments in Form einer Schere eingeklemmt. Um diese noch besser führen zu können, wären beweglichere Gelenke vorteilhaft. Das hat ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn herausgefunden. 3D-Modelle haben gezeigt, dass die Nadeln mit dem neuen Modell leichter und mit mehr Druck geführt werden können. Prototypen des vielleicht neuen Nadelhaltermodells müssen noch im klinischen Umfeld getestet werden.
0: Mehr dazu und ein Bild vom Werkzeug der Roten Waldameise gibt es auf science.orf.at.